0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo Por supuesto, con muchísimo gusto En el 88.5 de frecuencia modulada En San Luis Potosí Radio Universidad Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos Pues una vez más, aquí un sábado Para hablar de astronomía
0: Capitán Cristian, Marco Antonio González Del Carpio, ¿cómo estás? Buen día a todos eh, Otro sábado para ejercer el
2: pensamiento crítico tan requerido en, nuestra, en nuestro país
0: que el día que yo supe el nombre completo del CAPI fue el día que iba a decir nos entregaron la licencia de conductor para poder estar frente al micrófono, tiene que tener una licencia de conducción, antes era un examen hoy ya nada más le piden la CURP algunos datos, el CAPI no fue ...siempre manda representantes... Claro, ¿vale? como siempre. ...siempre manda a alguien que o le haga bien, las bien. cosas... ...entonces llegó su hija y ahí está... ...hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ...a ver el de tu papá... ...y dije, ah mira, ahí está el nombre completo... ...no lo sabía, ahí aparecía... ...en la licencia de conductor... que tienes Capi? Que tenemos, tenemos... ...tiene, así es... ...y bueno, sí, considero que ellas? la hemos honrado... ...es decir,
2: espero, hemos sido responsables... Espero, espero, ...críticos, honestos... Pues
0: sí, no, en serio. A, espero eh, a, a espero, espero porque de eso lo eso decide la audiencia, eso lo quisiera decidir uno, pero no. Claro, Yo quiero no pensar que sí, nosotros. pero eso le toca decidirlo a la audiencia, al fin claro, y al cabo, ni claro, siquiera al sí. medio. La audiencia es la que dice con el favor de su atención o retirando el favor de su atención, sí... Lo estamos haciendo o no correctamente, así, este, pues así es, ¿no? En los medios así es. Y nosotros
2: invitamos a que lo que manifestamos, lo que decimos, claro, sea comprobado, así de eso, de eso se trata el método científico, comprobación en varias, <coughs> de varias fuentes, evidencias, y así es la divulgación científica, contrario a muchas cosas que salen en los medios, terriblemente charlatanescas, puedo decirlo menos.
1: Luego les paso todas las quejas que llegan por mensaje a la página, no se
0: preocupen. <risa> no, no, adelante, adelante. Bueno, sí, sí. y si luego no, no nos decirte, equivocamos, si nos equivocamos los... somos seres humanos y adelante.
1: Claro, y se corrige ya. No pasa nada. No pasa nada.
0: Ángel, en controles, es nuestro primer crítico, aquí está, por supuesto. Exacto. ¿sí? <risa> Exacto. Termina
1: cuando el vemos programa, que ya se va quedando dormida, métele, métele. Quiere decir que ahí no está tan bueno en el programa y
0: cuando está muy atento, bueno. Exacto. Bueno, este tipo de notas normalmente esperamos un programa más o una semana más para poderlas platicar. Nos vamos a la fuente nos vamos al documento que se publica confirmamos, reconfirmamos preguntamos con un experto estuvimos platicando con un experto la semana pasada precisamente un geólogo bueno, pues entonces no se puede más pero tratamos de hacerlo así para que Tengamos toda la información y pues lo más amarrado, lo más comprobado posible. ¿Qué pasó la semana pasada? Usted seguramente vio en las noticias el núcleo de la Tierra se detuvo. Otros más aventurados dijeron, no, no nada más se detuvo, está girando al revés. Se estaba girando hacia un lado, ahora está girando en sentido contrario. Vi algunos datos que decían, el núcleo de la Tierra... Es el corazón de la tierra. Bueno, un poco forzado porque no está bombeando ningún tipo de líquido, lo que era un corazón, pero bueno, ok, el núcleo, sí, el corazón de la tierra. Se detuvo el núcleo de la tierra. La tierra es un ser vivo, entonces, casi, casi como si le estuvieran dando un infarto a la madre tierra. No. No, no, no. Está bien que podemos tener ciertas licencias poéticas, pero no hay que exagerarlo. Como en todas las notas, quiero ir desglosando rápidamente algunos puntos para después entrar al tema. Bueno.
1: Lo mejor sería que en los títulos mínimo lo hubieran puesto como pregunta, ¿no?
0: Pues sí, pero mínimo. eso ya no genera clics, entonces. Ajá. Ni likes, ni suscripciones. Entonces, y, pues, pues, ¿qué se trata? A ver, una una pregunta que se hace y que es muy... Bueno, vamos primero con esto a ver. ¿Cuáles son las partes de la Tierra? Rápidamente, ¿cómo se compone? Bueno, son tres. La corteza, el manto y el núcleo. Que el núcleo se divide en interno y externo, pero vamos a poner corteza, manto, núcleo. ¿Cómo lo podemos explicar? Hay mil maneras. Una que me gusta es, imagínese un huevo. El huevo que usted ahí lo has estrellado revuelto con chorizo como quiera, un huevo la cáscara del huevo sería la corteza algo muy delgadito el manto sería la clara y la yema sería el núcleo, entonces más o menos ahí es como lo podríamos tener, ahora el núcleo se divide en dos partes interno y externo el núcleo interno es una canica muy dura de Hierro metálica, completamente dura de hierro, y el núcleo externo sería metal semilíquido. Hay gente que dice, y me gusta la comparación: dicen que el núcleo parece que es un planeta dentro de otro planeta, como estas sí. muñequitas eh, rusas, las matrioscas, creo que se llama, uh -huh. que ponen una muñequita dentro de otra. El núcleo interno es metálico, duro, rodeado de metal semilíquido. La primera pregunta y lo que la gente nos cuestiona es ¿cómo pueden saber eso? Si lo más que han podido taladrar, agujerar, hacer un hoyo en la Tierra es más o menos 12 kilómetros. Teniendo la Tierra un diámetro de cuánto más o menos?
1: 6,000... No, ¿diámetro, diámetro, ah, no, diámetro, diámetro. Ah, diámetro 12,800 kilómetros, más o
0: menos. ¿Cómo si la Tierra tiene un diámetro de 12,800 y lo más que hemos llegado son 12 kilómetros? Vamos a pensar el 1%. ¿Cómo podemos saber las partes de la Tierra que el núcleo es metálico, que el núcleo, perdón, es duro, el núcleo externo metálico, el manto, la corteza? ¿Cómo? A ver, la gente que nos escucha es como cuando me dicen... ¿Cómo me, me dan a entender que esa es una foto de la Vía Láctea si nunca nadie ha salido de, la, de nuestra galaxia y ha tomado la fotografía? Aquí en la Tierra es lo mismo. ¿Cómo podemos saber? A ver, Jesse, ¿cómo podríamos saber... Las partes de la Tierra, si lo más que hemos llegado agujerando el planeta, son 12 kilómetros.
1: Bueno, efectivamente, no podemos llegar al núcleo de la Tierra como Julio Verne, pero lo que sí podemos hacer es que tenemos aparatos de medición. Y esos aparatos de medición, que miden efectivamente los sismos y cómo se mueve el interior de la Tierra, nos dicen cómo van viajando las ondas a lo largo de nuestro planeta. Estos sismómetros o sismógrafos lo que hacen es que cuando se da un temblor en, en determinada parte del planeta, pues tienen Bien caracterizadas Cuáles son las ondas Que se están propagando ahí Y dependiendo de cómo sean Esas ondas Y cómo sea su intensidad Pues nos van a marcar Diferentes cosas Su medio de propagación a ¿Qué tanta fuerza llevan? Y esa fuerza Va a ir relacionada Con el material Que están atravesando No va a ser lo mismo Si atraviesan agua Si atraviesan eh, Algo líquido Con diferente densidad Algo sólido Entonces Todas esas clases de ondas Que ya sabemos Más o menos Que están bien bien estudiadas, nos van diciendo qué hay en el interior dependiendo cuánto se tarde en llegar a un lugar o a otro.
0: Aquí me van a matar los médicos, lo aclaro, pero yo pensaba en un ejemplo. Con los equipos de resonancia magnética, que es magnetismo, imanes, es otro tipo de ondas, pero al fin y al cabo son ondas, sin abrir al paciente le ponen a la embarazada el gel y la resonancia o lo meten en ese túnel que se oye mucho ruido y con imanes y le sacan un CAT scan de la cabeza o de algún hueso. Es decir, no tenemos que abrir al paciente para a través de ondas poder crear una imagen de lo que está dentro del cuerpo, más o menos. Sí, cualquier sí el, el ultrasonido
2: es con sonido. El, el ultrasonido, ultrasonido sonido. perdón, y resonancia magnética. Uh -huh. sí. Correct. El ultrasonido que les ponen a las señoras sí, sí, sí. para ver al niño. Uh -huh. es eh, ultrasonido Exacto. Y entonces... o a los
1: señores para ver las piedras en el riñón te sí, da claro. lo mismo <risa> y te dan los mismos problemas sí.
2: <risa> y entonces eh, sale en la pantalla pues el, el, el rebote de estas ondas y ahí usted puede ver al niño que incluso si es niño o niña y hay quien hasta fotos le toman y ya le encuentran parecido al abuelito, al tío eh, así es, así es. Y, y pues así se hace con la Tierra. Obviamente no se tiene aparatos tan intensos para mandar ondas, sino se aprovechan estas fuerzas enormes que generan varios tipos de ondas, que son los terremotos.
0: O sea que a través del ultrasonido, ondas, pues podemos nosotros construir una imagen sin tener que hacer un agujero, sin tener que abrir al paciente. Más recientemente hay otra forma. Las pruebas nucleares explotan bombas atómicas, obviamente como prueba, uh -huh. y también viendo cómo se propagan esas ondas, pueden construir el núcleo de la Tierra. Ese este
1: fue como un pequeño agujero que estuvo en la ley en la temporada de la Guerra Fría, porque... Justo eh, lo que sucedía era que después de que se lanzaron estas primeras bombas, pues obviamente no querían que se volvieran a lanzar y sabían que varios países podían tener acceso a ellas. Entonces, lo que hizo Estados Unidos ah, fue, yo ya las usé, pero no quiero que nadie más las use. Entonces, tengo que vigilar que efectivamente todos se, de su, se deshagan de su armamento nuclear y que no hagan más pruebas. Podían tener datos precisos de alguien que estuviera haciendo pruebas en islas, en el océano o en cualquier superficie sobre la tierra porque las ondas se podían medir de una manera relativamente efectiva con los aparatos que se tenían y con los satélites que se estaban lanzando pero no podían saber si alguien iba a lanzar bombas en el interior de alguna cueva debajo de la tierra entonces eso todavía no lo podían detectar entonces, a partir de ahí, modificaron estas tecnologías para que fueran, fueran cada vez más eficientes y más intensas y así darse cuenta si alguien estaba detonando bombas en algún lugar del planeta.
0: Hay otra prueba, Capi, brevemente, muy breve, de que la Tierra tiene un núcleo metálico. El núcleo interno es metálico sólido y el externo es metálico semilíquido. Brevemente, ¿cuál es? La magnetósfera. Es algo parecido, pero no exactamente
2: igual, al alternado de un coche. Eh, el alternado de un coche es, eh, cumple las leyes de generación de electricidad, que es pasar un, un arco metálico por, un, por una... Por una sí, por un campo, uh -huh. era la palabra, por un campo magnético y curiosamente se genera eh, magnetismo y electricidad. No es exactamente que esté girando tan rápido, no No quiere decir que haya un dínamo ahí adentro y no es uniforme, son corrientes como el mar. ¿no? Uno no dice la parte sur del mar está yendo hacia el norte, sino hay corrientes que pues, son las que hacen el juego. No es que todo el núcleo gire alrededor de todo el núcleo interno, sino son corrientes. Hay cosas bastante raras, hay corrientes muy rápidas, hay como tornados, pero pues son tornados de, de roca fundida, pero que eh, giran muy rápido, es decir, giran a eh, 50 centímetros por año. Eso es muy rápido en geología, pero para lo, las velocidades, eh, pues se dice que son como tornados, se da ese ejemplo, ¿no? Y gracias a este giro de un núcleo sobre otro núcleo, tenemos eh, el campo magnético, que, que más allá de servirnos para las brújulas, nos sirve para evitar todas esas partículas cargadas que vienen del, del Sol. Y que si pasaran directas, harían a nuestro DNA, como dijimos la otra vez, como un campo de billar o de bolos. ¿no? Cada partícula de esas pasaría por nuestra piel y andaría haciendo uh, rebotar ahí el DNA. Y el, ese campo magnético es indispensable para que haya ese orden y evolución de la vida. Sin campo magnético, una, un planeta está expuesto a todo. Marte, como no tuvo campo magnético, no solamente no se podría ver formado la vida en la superficie, sino también esas partículas cargadas ahora golpeaban el, la atmósfera de Marte y hacían pues que saltaran por ahí las, las moléculas de CO2, de agua, lo que sea, y pues Marte está casi desnuda de, de atmósfera. si sí, el campo magnético es... Tremendamente útil para que el planeta tenga eh, esa riqueza de minerales, de gases como el agua y ese orden, esa como una protección contra los terribles rayos cósmicos que es el terror de los astronautas, para que haya ese orden requerido
0: para él la vida. Al final, entonces, ahí está la, la comprobación. Sin tener que ir al centro de la Tierra, podemos saber cómo se compone la, el núcleo de nuestro planeta o qué hay dentro de nuestro planeta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, esto en China, dijeron, oigan, haciendo una investigación de estas ondas sísmicas, parecería que entonces el núcleo de la Tierra va girando un poco más lento. ¿De dónde sale que los medios dicen que, va a girar, que ya se detuvo o que va girando al revés? A ver, aquí todo depende que el movimiento es relativo, relativo al observador. Si usted está en un tren y va pasando otro tren, usted dice, bueno, yo estoy no me estoy moviendo, estoy estático, el otro tren es el que se mueve, no estamos moviendo los dos o los dos se encuentran completamente estáticos. Para poder ver exactamente cómo gira la Tierra, lo ideal sería estar desde el espacio encima del polo. Si estamos desde el espacio hasta menos arriba, podríamos ver que la Tierra gira en contra de las manecillas del reloj. El núcleo de la Tierra pues lógicamente va a girar interno y externo también en contra de las manecillas del reloj. A veces puede el núcleo terrestre adelantarse un poquito, a veces puede retrasarse un poquito. Pero en este caso detenerse o girar en sentido contrario no es muy correcto porque para eso tendríamos que estar nosotros teniendo como punto de referencia que Jesse esté midiendo la velocidad del núcleo sobre la Tierra estática, entre comillas entonces, sí. si estoy sobre la Tierra sí voy a decir, ah caray, ya se detuvo o va al revés pero no es la forma ideal de medir el giro de la Tierra la forma ideal es estar desde arriba en el espacio, sobre el polo y ahí podríamos ver que lógicamente si la Tierra gira contra las manecillas del reloj, pues también entonces el núcleo va a girar contra las manecillas del reloj. ¿Qué proponen estos científicos? Que cada 70 años el núcleo de la Tierra podría desacelerarse un poquito. Es decir, va caminando a cierta velocidad y de repente baja un poquito y luego otra vez se vuelve a alcanzar o alinear a lo que es el giro de la Tierra. ¿Qué podría provocar eso? Pues en términos humanos, nada. nada. A lo mejor... Por algunos cuantos milisegundos, los días podrían ser más cortos. Podría haber un, nos
1: vamos a dar cuenta.
0: Por eso milisegundos. A lo mejor podría haber un leve cambio en el campo magnético, que no nos daríamos cuenta, uh -huh. y un cambio muy, muy, muy sutil en el clima. Pero en escala humana, esos cambios en la velocidad del núcleo no afectan al ser humano y son indetectables. En sí, lo que proponen los científicos, en concreto, es... Que cada 70 años habría este, vamos a llamarle, periodo del núcleo. Acelera un poquito y luego se va a retrasar un poquito. Nada más. Es una propuesta. Se publica un documento científico y entonces los demás científicos tienen que revisarlo, atacarlo, estar encima de él y ver si se puede comprobar o no. ...no lo demos todavía por hecho.
1: No, y aunque no sea se real, finalmente no pasa nada. No hay grandes cambios que nos importen a nosotros ahorita en nuestra vida cotidiana. Esos cambios se van a dar pues, a lo largo de cientos, de miles o millones de años.
2: Sí, sí, aquí lo, es importante ver cómo, cómo es este documento científico. Los científicos tienen unas evidencias, han trabajado un modelo exponen eso a la comunidad científica mundial, la comunidad científica mundial, porque así son las reglas, cada científico tiene, él no tiene su verdad, está está probando y demostrando una verdad universal, y entonces todos los demás le dicen, eh, no te equivocaste en esto, esto sería en estas circunstancias, pero no estás tomando en cuenta, no sé, el giro de los planetas, el sol, lo que tú estás ...mostrando cómo evidencia puede tener otra causalidad. Y de eso se trata, así ha sido todo. Eh, la ciencia de eso, no, no va a creer que de repente... ...llega un científico y descubre como si destapara una tapa... Eh, ...de un tesoro y dice, así son las leyes. No, 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 hay que probarlo y volverlo a probar. Por eso se llama teoría por el momento, cuando ya está aceptada... Eh, ...ya es teoría, no primero es hipótesis, pero aún así... Eh, una y otra vez es atacada, por eso nos ha funcionado tanto el, el método científico. El método científico descarta el star system, que no somos tan aficionados en México, que, que el, bueno, todo el mundo, ¿sí? que el estrella científica, literaria, famosa, cada vez que abre la boca tiene razón. No, será el mismo Einstein,
0: con toda su fama, fue atacado muchas veces. Había una anécdota de Newton cuando... Y Newton no se diga. Estaba, ya tendría unos 70 años, creo. Él recordamos que nunca se casó, soltero, nunca tuvo hijos. Y que se fue como de... No, no sé si el término correcto sea diputado. Pero estuvo, no sé, el nombre técnico, Cámara de los Comunes. Algo así como un diputado. Entonces el señor Newton entonces llega a la Cámara de Diputados y todo el mundo... ¡Qué barbaridad! Y todo el mundo estaba debatiendo, hablando y de repente levanta la mano Newton. ¿no? Y todo el mundo se calla como diciendo... Va a hablar Dios. ¿Qué va a decir? Y él dijo: Oigan, hace calor, no pueden abrir la ventana, por favor. <risa> algo así, ¿no? Sí. Entonces,
2: Pues es eso, ¿no? El método científico funciona precisamente porque es ajeno a lo que uno quisiera, a lo que la política del momento del país quisiera. Es algo probado como verdad
0: universal. Ahora, la Tierra antes giraba más rápido. Los días duraban menos. Un ejemplo, en el Mesozoico, hace unos 200 millones de años, los dinosaurios tenían días de 23 horas. La Tierra giraba más rápido, los días duraban, en este caso, menos. El día era de 23 horas. Hoy la Tierra se va ralentizando un poco, la Luna se va alejando, toda esta danza gravitatoria provoca esto. Pero, al final como seres humanos no va a ocurrir nada pero aquí yo les preguntaría con todo lo que hemos dicho ustedes consideran que es correcta la afirmación en los medios que dicen se detuvo el núcleo de la tierra no nada más se detuvo, va girando en sentido contrario Dios mío qué va a pasar consideran que es adecuado o no
1: pues no, en cuanto a que se detuvo, no se detuvo eh, y no cambió completamente de sentido. A lo mejor sí varió un poquito su dirección o su sentido, pero pues no es correcto como tal. Así de amarillista, pues no.
2: No, pues evidentemente no, pero expone, pone en evidencia a los medios. Nosotros somos una sociedad mediatizada, absolutamente. México es un ejemplo, Estados Unidos también, de cómo los, eh, los medios tienen ese poder de decir, pasa esto, porque los medios viven de eso, desde el youtuber que por ahí anda juntando likes, hasta las grandes corporaciones de medios, la CNN, trabaja información, por favor, dense cuenta, son empresas que buscan eh, audiencia para vender sus espacios para comerciales caros. Hay que tener eso en cuenta. No son entidades
0: científicas de divulgación. De hecho, ¿cuántos periodistas científicos, no aficionado, como, bueno, me considero yo aficionado, permítanme hablar en primera persona, periodista y científico, una carrera de periodismo y aparte de especializarse en ciencia, ¿cuántos medios lo tienen? Muy poco, recuerdo el Universal, ...Ili Ortiz el hijo del dueño, que le echa muchas ganas y hay que reconocerlo, pero fuera de ahí, que tengas periodistas científicos en los medios, pues prácticamente, es muy difícil. no me quiero equivocar, y si se acuerdan de uno, lo comentamos, pero es muy difícil, ¿no? no sí, hay... sí, porque es eso, ¿no? Es, es eh, medios que buscan
2: audiencias mientras no rompan las reglas de radiodifusión, de... de, de las reglas, estas de moralidad, de, de ética, pero por lo demás, cuando hay algo así ambiguo, por supuesto que se lanzan diciendo lo que sea.
1: Sí, todos los tonos de gris.
2: Sí, ándale, y, y no no hay que ir muy lejos para evitar, vean en YouTube, los, los youtubers que buscan likes desesperadamente, no solamente por por, por por Patreons, sino por simplemente autovaloración o reconocimiento social, hasta le hacen Photoshop a las a las figuritas, ponen un león ahí con sangre,
0: no sé, un avión que se está haciendo pedazos, cosas ridículas. O hacen tonterías. Ah, y, claro. y el que hace la mayor tontería tienes que ser una tontería mayor que la que hizo tu competidor youtuber para generar más tráfico, más likes. ...es Impresionante, ¿no? Ahí está el ejemplo. Que haga la mayor tontería va a tener más likes. Ahí está el ejemplo. El logro
2: increíble del internet utilizado de manera chabacana, absurda, claro. ridícula.
0: <risa> Hace mucho que no escuchaba esa palabra. <risa> sí, Así
2: es. qué terrible. <risa> Lo que pensamos que iba a solucionarnos todo. ...que denunciaba una guerra, la guerra de Bosnia y Herzegovina... ...el internet facilitó que salieran imágenes de todo lo que estaba ocurriendo en esa guerra asquerosa... Claro. ...y dijeron, wow, la internet va a, de, a frenar las guerras... ...porque todo va a estar, todo es posible de grabarlo con el
0: teléfono... Yeah. ...y ahora se graba puras tonterías... ...ahí sale una persona, se pone una máscara de luchador a decir estupidez y media... ...y genera 10 millones de reproducciones... El escorpión dorado, creo que le dicen. Ya, ¿Cómo es posible una Qué persona, bueno que una no persona que nombre. nada más se pone, <risa> se se pone eh, más. una máscara de luchador, se sube en su coche, lleva a otra persona, Angelito, ya, por lo visto sí lo ve, <risa> y empieza a decir tontería y media y a generar 10 millones de reproducciones en una semana y uno dice bueno y cada
2: cada minuto esto? de comercial que sale ahí porque ya hay publicidad en internet, pues cobra millones y así es este juego.
0: Bueno, no se detuvo el núcleo de la Tierra, no va girando en sentido contrario, simplemente iba corriendo muy rápido y como que se frenó tantito, es algo normal, no va a pasar nada, no se preocupe, todo sigue perfectamente bien. Vámonos a una pausa, estamos en Cosmos, tú entras en el universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una nota que tengas por ahí preparada para esta tarde, en Jessica, del Rocío.
1: Pérez Mena, ajá. Muy bien. Pues sí, por ahí um, fue una nota que no quise dar durante el mes pasado.
0: A ver, a ver, a ver, ¿por qué?
1: Um, Haciendo referencia como...
0: ¿Autocensura? Poquito,
1: no, 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 como un poquito de respeto a la NASA. ¿No? Ok. No queremos caer en charlatanerías, ni supersticiones, ni nada pare parecido, pero tampoco queremos eh, tentar al demonio, ¿no?
0: Tienes toda <ríe> mi atención.
1: Muy bien. Pues, um, enero... Enero es un mes difícil para todos, ¿no? Hay que pagar el predial, está la cuesta de enero, todo el mundo ya se quedó sin dinero por diciembre, por el consumismo. Las de diciembre, cash?
0: de la tarjeta, los <risas> regalos.
1: Exacto, absolutamente todo. Entonces, sumándole a esto, también tenemos un, una eh, pequeña precaución que tiene la NASA acerca de sus misiones. Históricamente, las misiones que se han lanzado en, en enero no han sido precisamente las mejores. Entonces, mm. la NASA ya tiene como un cierto recelo a este mes y a ah. preparar misiones importantes durante enero.
0: Me acuerdo, Challenger. Por Exacto, ejemplo, vamos a,
1: a dar tres, tres a casos. A ver, hablemos del Challenger. Bueno, primero. yo me
0: acuerdo de una enero, Challenger. Estaba haciendo mucho frío. Enero. Estaba haciendo mucho frío en Florida. Uh -huh. Temperaturas, no sé si bajo cero, pero muy bajas. Y entonces se congelan, eh, no se dan cuenta de las fugas que tiene el tanque de combustible, se congelan y bueno, viene el caos. No creo, no me quiero ver muy aventurero. Si no estuvieran las temperaturas tan bajas, no hubiera uh -huh. habido eh, la catástrofe. No, pero bueno, Challenger, enero. ¿qué Exacto,
1: otra? 28 de enero del 86. 86, Ajá. sí, claro. Otra misión de enero más antigua. 27 de enero del 67
2: El Apolo 1
1: Apolo 1
2: wow. Ok, el Apolo 1 donde sí. Estando en tierra Sí, claro En un simulador, gente. bueno, estaban simulando Trabajos en el espacio, me refiero eh, eh, Me imagino que emergencias o situaciones dentro de la cabina y de repente ocurre un incendio.
0: Pero estaban apenas intentando la prueba de comunicaciones. Acuérdate que en un astronauta, no recuerdo eh, si fue Roger Chaffee, alguno de ellos que dijo, queremos ir a la luna y no podemos comunicarnos entre dos edificios porque estaban adentro de la cápsula, completamente sellado y empezando a hacer pruebas como si, fuera, como si fueran a tener ya un lanzamiento.
1: Exacto.
0: ¿Sí? Uh -huh. Y de repente hay un incendio tremendo
2: dentro de la capsulita, uh -huh. Y mueren los tres astronautas.
0: Uh -huh. Una tragedia,
2: ...terrible tragedia. tragedia. En tierra tragedia. bajo condiciones totalmente controladas.
0: Es como si un amigo del capi le, "Oye, fui al simulador, fuiste al simulador, ¿cómo te fue?" Pues explotó. No manches, no, o sea, Exacto.
1: algo así. O sea, sí, era, era algo era
2: impensable, ¿no? Impensable fue la palabra.
0: Pero estaba la cápsula llena de oxígeno al 100% a Porque nivel creían del que era mar. lo que
1: iban a necesitar eh, estando en el espacio y a nivel uh -huh.
0: del mar. ¿Sí, Ay, para esto? qué llevar? Sí. Aire
2: comprimido, si no respira, no nos sirve de nada el nitrógeno de la atmósfera. Uh -huh. Para evitar tanto peso de gas, llevemos solo oxígeno. Parece una buena idea. Sí. Y sin embargo, el oxígeno puro es altamente inflamable, inflama todo lo que toca. Claro. Y hay una chispita que toca una cinta velcro,
1: Exacto. ¿Sí? Uh -huh.
2: un plastiquito. ¿Sí? Y, sin embargo, ese plastiquito se comienza a quemar, pero como si fuera pólvora. No porque es muy combustible, sino porque estaba el oxígeno. Exacto.
0: Que es el comburente. Tú tomas el velcro y le prendes un cerillo aquí, a, 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 habiendo 78% de nitrógeno y 22% de oxígeno, y no tienes problema. O pero sea, sí se ambiente, quema, pero
1: tarda mucho más. Sí, pero quemarse. en un
0: ambiente, exacto, en un ambiente de 100% oxígeno se prendió, como si fuera pólvora. Y, Exacto. Y murieron, y nadie y no se lo había, esperaba, ¿no? Como dice el Capi, un accidente no es una sola causa, es una cadena de errores. No había buena comunicación y se escucha, ¡fire, fuego! ¿Qué? ¿Fuego? ¿Dijeron fuego? A ver, y en lo que acuerdan, una tragedia, ¿no?
1: Sí, en lo que pudieron Apolo. llegar ya no había más
0: que hacer. Y, y además la, la tapa
2: del, del Ese es otro. se abría por fuera.
1: Exacto, Entonces, no como, cómo salir por dentro. Si,
2: Sí, no, no tenían ellos cómo girar para escapar claro. Es como si uno está haciendo pruebas de un coche Y dice, pues eh, no tiene la manivela por dentro Y dice, pues qué, no, yo les digo que me, que me abran cuando quiera salir claro. Pero en todo ese relajo Apollo.
0: Sí, ellos, no me escuchaste que estoy gritando fuego Pues me paro, abro la puerta, me salgo y adiós
2: y, Claro, y, pero pues se, se hizo la cadena mortal La cadena de causas Apolo 1, ¿qué otra?
1: Apolo 1, Challenger, ¿se acuerdan de algún otro accidente o tragedia de la NASA? No me copies, Cap.
0: No sé cuándo salió el Apolo 13, no, no no, creo.
1: Sí, pero ese no se cuenta todavía como tragedia no. importante porque no hubo pérdidas humanas. No hubo pérdidas, claro,
0: pérdidas. Fue un, como dicen, fue una falla exitosa. ¿Qué de pérdidas humanas? No sé, ¿el, el Columbia? El Columbia. Wow, dos transbordadores Ajá. espaciales en enero y los dos.
1: Columbia. Wow. El accidente fue el primero de febrero del 2003. Pero, pero se lanzó en enero. obviamente wow. estaba preparado para lanzarse el 11 de enero del 2001. Uh -huh. Tuvo 18 veces eh, que se retardó, que se pospuso la, el lanzamiento y finalmente se lanzó el 16 de enero del 2003. Regresando el primero de febrero, que fue cuando sucedió el accidente. Ahora qué sucede, qué sucede aquí.
0: Pues es una, simplemente son uh -huh. eh, casualidades que no tendríamos que tomar mucho en cuenta porque si hiciéramos una estadística, yo no soy estadístico, uh -huh. pero son estadísticos. Uh -huh. Si hiciéramos una estadística de todas las misiones que se lanzaron en enero y que regresaron sin problema. Uh -huh. Pues podríamos decir es simplemente una casualidad, es como decir aquí en México ah,
1: claro, claro Tiembla claro. el 19 de septiembre,
0: ¿por qué siempre que es 19 tiembla? Bueno, pues a lo mejor si revisamos todos los temblores que hay en 100 años uh -huh. Que te toquen tres en 19 de septiembre es parte de la estadística claro, ¿no? pero exacto. Pero no sé si vas por ahí, ¿no? Creo sí, no. sí,
1: sí, bueno, eh, básicamente es eso, ¿no? Pero pues bueno, ¿en cuántas misiones de la NASA ha habido pérdidas humanas? Solo en estas tres
2: Uh -huh. okay. Sí, es una, es una casualidad que la, la admiten todos
1: Sí, exacto Entonces, claro que no son supersticiosos Obviamente se sigue siempre el, el método científico eh, Estas cosas han sido por falta de precaución Por mal clima Por diferentes eh, causalidades, ¿no? Pero bueno, la estadística está ahí Entonces, eh, digo, no puede haber como broma o cosa chusca dentro de esto Porque hubiera, hubo pérdidas humanas importantes Claro pero si sí podemos darle como un tinte un poco cómico, por eso estaban tan preocupados de lanzar el telescopio James Webb en, en diciembre. Querían uh -huh. que el lanzamiento se hiciera efectivamente el 25 de diciembre porque no querían posponerlo para enero cuando sucedió el año pasado.
0: Pero eso es a lo que yo iba. Okay. Tenemos información <coughs> fidedigna, eh, comprobable de que la NASA ha adelantado o retrasado misiones para evitar No, esta, no, no, por esa
1: superstición Para evitar no.
0: el piso 13 o el martes 13, por decirlo de alguna manera. No, por esta no.
1: superstición no. No, no. Solo es como un secreto a voces que se corre okay. en los pasillos. Como
0: de broma se dice que no debería porque hubo pérdidas Exacto. humanas, pero... Okay.
2: Yo estoy seguro que la NASA no, pero alguno de los científicos, recordemos que todos, como en un lanzamiento, son centros de control donde hay diferentes especialistas. Uh -huh. Y si un especialista ve, se, está con esa presión, dice, a lo mejor puede ser una suma de circunstancias que desconocemos y, y, y por ahí le sale una lucecita naranja en, en, sus, en sus cálculos, dice, no, mejor no en enero, ¿no?
1: No, ah. y que finalmente cuando tienes esa clase de pensamientos o sentimientos, puede ser que algo te salga mal. ¿Por qué? Porque estás distraído en otras cosas y no estás en el 100% en lo que debes hacer.
2: Sí, la, es la... Sugestión. La, la sugestión uh -huh. o la, el, lo que se cumple por sí mismo, por el hecho de que existe esa idea. Como dice Jessica, eh, la persona no está preparada psicológicamente para la superstición está preocupada y de repente le viene la idea. Es como los penaltis en un en un partido de fútbol eh, que dicen que cualquier detalle para el jugador lo hace fallar. Y los porteros se especializan en poner
0: nervioso al tirador. Se ponen la pelota, se van haciendo para atrás, le dicen con el brazo, tíramelo para acá y se aviten para el otro lado, lo estudian. Pero a ver, para concluir, ¿hay entre los pilotos alguna superstición, Capi, que... Medio entre broma, medio entre en serio, la tomen en cuenta o no. Mm, qué bueno, qué bueno nunca me he hecho esa pregunta directamente la superstición
2: pero sí a veces hay gente que tiene sus propias supersticiones.
0: No sé qué digan, este no que suba con una patita de conejo, pero a lo mejor este, no, vo no volamos entre 2 y 2, a las 2.02 de la mañana, porque, o oh, sabes qué, eh, siempre mando un mensaje a mi esposa antes de salir al vuelo, como buena suerte, o no hay nada, ¿no? A lo mejor pues el piloto dice, estoy muy ocupado ¿Hay aquí cosas? en la lista del pre-flight, lo que sea. Hay muchas
2: eh, cosas subjetivas. Okay. Eh, un piloto que ha tenido la, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio o algo así, puede decir, no no puedo, no puedo quiero volar, no puedo volar, estoy eh, no al 100. Exacto. Y no vuelo esta semana o dos y si quieren descuéntenme. ¿no? Claro, claro. Y si se vale. Okay. Porque ha habido casos en los... Eh, eh, los eh, las operaciones, en los protocolos, hay una indicación muy interesante que dice, cuando el piloto siente sienta de manera subconsciente algo que no, que no le cheque, toda la potencia y vámonos de ahí. Vuelo, navego, me comunico. Sí, y ha habido casos, acuérdense que todo queda grabado, ¿Sí? que uno de los pilotos, antes justo antes del accidente, justo antes del impacto, que queda grabado en las cajas negras, uh -huh. en el Voice Recorder, dice, eh, no me gusta que, cómo está esto. Ahora sí, como dice... Tengo un eh, mal presentimiento. Sí, parece mentira. Ahí oh. está grabado, en varias ocasiones. Okay. Casi podría decirse que hay un sexto sentido. ¿Y por sí. qué no habría de verlo? No estoy hablando de algo metafísico, como eh, hace 200 años la electricidad no se conocía que era en sí, llega Maxwell, eh, Faraday, y dicen, no, pues es un campo magnético, y así, y así, y todo es electromagnetismo, y ahí están las ecuaciones, y hagan mil cosas con ella Yo no dudo que lo que se sabe de física, actualmente, ya sea el final, me imagino que después aparecerá algo, que, que eh, será totalmente normal... Ahora me imagino algo de física cuántica, que está tan misteriosa, tan rara, tan antiintuitiva, uh -huh. y surja algo que digan, ¡ay, cómo no se dieron cuenta! Nada mágico, simplemente lo que no conocemos lo consideramos como si fuera magia, pero cuando se conoce, pues ya... Repito, la electricidad había antes muchas cosas raras que se ponían energía estática y se les paraban los pelos como si fueran brujos. Y ahora es totalmente conocido con ecuaciones, cantidades y saben cuántos voltios, cuántos watts y cuántos amperios. O
0: si no, superstición a la mejor costumbres. Eh, Alguna vez tú lo platicaste, eh, Jesse, que en el primer lanzamiento de con Yuri Gagarin ya iban este listos al cosmódromo y ya viene con su traje de astronauta preparado en el camioncito y dice, "Ay, qué creen, pues quiero hacer pipí, todavía no estaba que los pañales y todo esto." Uh -huh. Entonces, pues quiere hacer que quiere hacer pipí, que que, que, que te pares, se para el camioncito, <risa> se baja el astronauta, como puede, medio se quita el traje y en un árbol pues hace pipí. Uh -huh. Y entonces más o menos queda la costumbre de que cuando los astronautas en Rusia van al cosmódromo de Baikonur se paran, no sé si en el mismo árbol pero se paran por ahí pobre árbol. para que fuera sí pobre árbol para que fuera pues como algún tipo de cábala de buena suerte o de costumbre o de recordar a ese grande que fue el primer ser humano en el espacio Yuri Gagarin, entonces pues Ajá, también, y también cuando regresan
1: parecido, como Yuri Gagarin plantó un árbol en el cosmódromo de Baikonur, todos los que regresan también van y plantan un árbol.
0: Ah, todos los astronautas, Ajá. ahí mismo en Baikonur.
1: Sí. Ah, bueno. Es
0: como, no es que digan, si no voy a hacer pipí en el árbol de Yuri Gagarin, la misión va a fallar. Es como decir, <risa> es como un homenaje. Como sí, decir, se vuelve tradición. Una tradición, cierto homenaje a la primer persona, pues nada más, imagínense nada más, el primer ser humano que llegó al espacio, pues no es cualquier cosa, entonces, pues... Puede ser,
2: ¿no? Sí, es un homenaje más que nada.
0: No es superstición, no.
2: Es un homenaje. Sí, como tú dices, no quiere decir que si no se baja y que tenga que tomar café o agua antes de, de... Claro, un diurético, ¿no? Porque si no, imagínate <risa> qué va a pasar.
0: No, no, no. no. Exactamente. Más, no sé. sí, sí. Bueno. ¿Saben ustedes qué es la... Sin que vean en internet, como dijo Jesse, qué es la DARPA? Mm -hmm. Bueno, la DARPA sería como la prima hermana medio loca de la NASA. ¿Qué es la DARPA? La DARPA surge en el 58. Parecería que el 4 de octubre del 57, cuando se lanza el Sputnik, una cualquier cantidad de cosas se empezaron a hacer por el miedo al Sputnik, ah, al primer cambiar, satélite. ¿sí? ¿no? Y Estados Unidos desarrolló lo que era la ARPA, que era Advanced Research Project Agency, Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados. Entonces, tenemos que estar siempre a la vanguardia tecnológica y dicen ARPA. Después los militares dicen NANAI. le vamos a poner la D para que mm -hmm. sea DARPA, Defensa, Defense Advanced Research Project Agency. O sea, todas las armas, lo más novedoso, todas las cosas, todo lo que ustedes ven en las películas que salen así cuestiones medio raras de armamento, de todo, se desarrolla en, el, en la DARPA.
1: Y es seguro que la que tiene mucho más presupuesto que todas las demás. Y
0: que todas las demás y que la CIA y que la NASA y que porque claro. están ahí. Imagínense ciros peralocas ahí inventando armamento y cohetes y cosas precisamente para estar a la vanguardia. Bueno, pues, de hecho, ¿se acuerdan ustedes el origen de Internet? Surge en... ¿se acuerdan el nombre? ARPANET. Le dijeron a la ARPA, oye, quiero que conectes estas universidades, creo que era una en California, okay. otra. Quiero que las conectes a través de una red. Entonces fue el ARPANET. Y, y queremos que cuando se envíe la información, sea prueba de errores, cuando se envía la información, llega el paquete. Si detecta que falta información en el paquete, lo puedan enviar. Bueno, ARPANET, el bisabuelito del Internet. Bueno.
1: Cuidado cuando llegue Skynet.
0: Así es. Creo que no Entonces, te... la DARPA se asocia con la NASA porque la idea que tienen es desarrollar cohetes nucleares para poder viajar mucho más rápido y llegar a Marte. O sea, la NASA que es la, la señorita toda propiedad, eh, no tiene tatuajes se pone la falda abajo de la rodilla, se asocia con la arpa, ¿no? Eh, tiene una areta en la nariz, tatuajes, el cabello este, como de punk. Y un currículum terrible. Se que, claro, se asocian entre las dos para desarrollar cohetes nucleares. ¿Cuál es la idea? Si Marte se encuentra a 500 millones de kilómetros promedio, con la tecnología actual, que un cohete viaja a 40.000 kilómetros por hora, tardaríamos siete meses. Aunque la NASA en este anuncio de asociarse con la DARPA no quisieron especular, en proyectos anteriores habíamos visto que un viaje a Marte con cohetes nucleares tardaría 45 días. ¡Ojo! Esto puede ser muy interesante porque lo hemos dicho, es muy compleja la radiación cósmica, la radiación que proviene del Sol, siete meses estar eh, en radiación en el espacio, eh, también la cuestión psicológica, la cuestión médica, todo eso lo podemos reducir si en lugar de siete meses que dura un viaje a Marte pudiera durar, ya es especulación mía, 45. La idea es poder poner humanos para el 2040 y para el 2030 poder empezar a realizar algunas pruebas. Entonces, se asocian DARPA, NASA, para desarrollar cohetes nucleares y poder hacer un viaje a Marte pues más rápido. Si no, 45 días, 50, 40, 30, lo que sea pero que no dure un sí, viaje... de dos
1: meses a siete meses y es bastante Pero ganas. que no dure un viaje
0: siete meses nada más de ida. Ajá,
1: claro.
0: Bastante allá y ahí vienes a regreso. Mm -hmm. Entonces, que un viaje... A ver, Capi, es como si dijéramos... El vuelo, Nueva York, París, eran ocho horas, estoy inventando, y el Concorde lo hacía en menos de cuatro, creo, Capi. Sí, menos de cuatro. Entonces, sí, como decir, vamos a tener un avión ultrasónico y que hagamos un vuelo de... Estoy inventando Los Ángeles a Tokio, si son 14 horas, que lo hagan dos. Es más o menos lo que se busca aquí. Si no vamos a tardar siete meses en llegar a Marte, que podamos hacerlo en 30 días. Bueno, NASA, DARPA, ¿cómo lo ven, Jesse
1: Pues hay que ver eh, esas letras chiquitas y hay que ver cómo, a, a qué se están comprometiendo cada una, ¿no?
0: no pues no pueden ser más disímbolas, ¿no? pero bueno, las dos agencias, pero pues... No sé, y, y ambas
2: van a sacar agua para su molino.
0: Yo creo que más la está, DARPA. ¿eh? Sí, exact,
2: sí, al final, la exploración espacial, el desarrollo de cohetes, van a terminar siendo desarrollo de cohetes militar. balísticos. Claro. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, sí, y lo que sabemos, ¿no? la, la tecnología militar siempre va adelante.
0: Sí, porque este cohete que nos va a llevar a Marte, qué bonito pero si sí, antes un misil balístico tardaba, estoy inventando, no tengo idea, ¿eh? uh -huh. 15 minutos o 30 minutos, no sé, pues ahora que tarde dos, entonces el enemigo no alcanza a reaccionar y pum, se acabó. Sí, sí iniciando no, se sí. cuando ya lo Eso llegué. Es más, DARPA ya lo puede hasta tener el cohete,
1: ya nada más necesita la validación de los científicos. Oye, si lo
0: tenemos por aquí. Oye, échame algo de lana, ¿no? Y este, ya lo tienen ahí listo, casi casi el cohete. Y, ay, ¿qué crees? Fíjate, ya este, desarrollamos esto. ¿Cómo ves? Mira, claro, probablemente ya hasta tengan la tecnología, ¿no? Pero... Y, y
2: es una necesidad. Eh, los cohetes que tenemos de combustión eh, son muy lentos el escape y por lo tanto es muy lenta su velocidad. ...para explorar el sistema solar profundo, Eso es una eternidad, no se diga de una estrella, es imposible llegar a una estrella en la misma generación.
1: Los mismos aviones gastan muchísimo combustible, tu huella de carbono al hacer un vuelo es muchísima.
0: No sé si puede haber aviones nucleares,
2: pero... Tiene que haber otro tipo, de, así como se está cambiando de coches de, de combustión interna, de, de gasolina... A coches eléctricos tiene que haber algo, no solo para los aviones, sino para los cohetes.
0: Yo leía, por ejemplo, que el Concorde se quitó porque era carísimo y ya nadie lo utilizaba. Y decían, vas a ir a Nueva York a París en cuatro horas, bueno, pues a lo mejor alguien este, muy ricachón que decía, ay, qué flojera, ¿qué hacemos hoy? Deciden, desayunamos en París, pues ahora le vamos. Entonces, lo quitan. Pero parecería que las líneas aéreas están desarrollando nuevamente aviones supersónicos, están detectando mercado, aviones de menor Menor número de pasajeros Parece ser, hay unos prototipos De United Vi por ahí algunos, entonces Pues parecería que regresan Aquí sería algo parecido, tener un cohete Llamémosle un Concorde Que pueda llevarnos a Marte Mucho más rápido ¿no? Pues me parece muy interesante Con todas las consecuencias que pueda haber ¿no? Pero...
1: Se hablaba también del cañón de fotones Que emitiendo pequeños pulsos de luz También se podrían acelerar muchísimo Los cohetes
0: pero DARPA quiere hacer cosas nucleares, sí, yes, pues... La pues claro, dice, porque es
1: lo que les va a justificar tener material nuclear para todo lo demás.
0: Pues DARPA quiere hacer, pues, ¿para qué está diseñado? No hombre, eso de cañón de fotones, ¿se puede poner un arma? No. Ah, no, pues eso no lo queremos. queremos. Qué aburrido.
1: Claro, mm. así
0: es, ¿no?
2: En la aviación eh, a reacción, que ahora pues, todos, prácticamente todos los aviones utilizan eh, motores a reacción...
0: Gracias, Aeromar. ¿Me mandan saludos todos los pilotos de Aeromar?
2: Eh, no, no, no. Utilizan hélices, pero es un motor
0: jet. ¿Ah, el ATR-42? Sí, ah, sí, okay. sí.
2: Bueno. Es, eh, no hay un motor a pistón que esté subiendo y bajando las válvulas okay. y los
0: cilindros, sino es un. Se llaman Turbojet. Bueno, entonces los Cessna Caravan que están ahí en algunas islas de Hawái que llevan pasajeros de un lado a otro. Sí, sí, Pues ahí está. Sí, sí, no son motores a pistón. Los sí. Cessna son los que se
2: quedan como motores a pistón, pues que cuatro tiempos y lo que uh -huh. uno tiene en un coche. ¿no? Uh -huh. Pero los um, uh, Jet Props jet propeller, es que la turbina y muchos helicópteros, ¿eh? uh -huh. es una turbina la que impulsa la hélice, y no quiere decir que la hélice salga disparada, sino la turbina mueve los engranajes que mueven la hélice
0: porque es mucho más eficiente. Bueno, pues nos quedan dos minutos.
1: Pues una notita rápida. Sí. A su vez la NASA está también patrocinando otros proyectos de estudiantes y de investigadores de diferentes universidades. Eh, lanzó la convocatoria. Se van a, a apoyar a varios proyectos que van a ir quedando como en fases de finalistas. La primera fase van a tener un presupuesto de 175 mil dólares para apoyarlos, justo para que sea investigación espacial. Si pasan a la segunda fase, les van a dar 600 mil dólares. Y en la tercera les van a dar 3 millones de dólares.
0: ¿Pero Entonces, para qué tipo de proyectos?
1: Proyectos que sean de diferentes cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que son túneles de oxígeno para cuando haya habitáculos lunares. Entonces, para poder abastecer de oxígeno a todos los astronautas que estén ahí, este es uno de los proyectos. Y así, diferentes de cohetes espaciales, de diferentes cosas.
0: Muy bien. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Vamos cerrando, Capi, por favor. Sí, hablamos mucho de tecnología en, en el
2: programa, pero nunca olvidamos la parte natural. Somos biología. La ciencia de la biología tiene que ir en avanzando con, conforme a la ciencia de la tecnología. Es, somos, Nunca vamos a poder dejar de ser seres vivos con todas las reglas de, la, de evolución, de fisiología, de la vida ningún aparato mágico tecnológico, iPad, no sé cuántos pads, de no sé cuántos cas uh, va a superar a los seres vivos
0: ¿Por ahora? Por, por mucho tiempo <risa> el, el biólogo Ahí está, gracias Capi, buenas tardes Jessy, nos vamos
1: Gracias, nos vemos la próxima semana, si no han visto el cometa salgan a verlo, ya está por ahí, muy cercano en las osas, cada vez más temprano, ahorita la luna no ayuda mucho, pero si pueden, vayan
0: muy bien, gracias Jesse. buenas tardes, gracias Ángel, en controles, nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad, pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos. Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.